1: Queridos ouvintes do podcast Voz Off, mais uma vez estamos aqui com um episódio sensacional para vocês, nesse mês de dezembro de 2021, trazendo um grande colega e um grande amigo particularmente para mim. Eu estou aqui em Barueri, Nicola Lauleta, lá na Vila Mariana, e ele em Santana de Parnaíba. Por enquanto, vamos gravando assim, né? a distância, certo, Nicola?
2: É isso aí, Antônio Viviane e aí vamos fazer mais um belo programa dessa vez, hein? mais uma vez.
1: Vamos chamar então aquele que é meu amigo, Idemur de Matos, mas é conhecido por vocês como Célio Guimarães. Tudo bom,
3: Célio? <risos> Prazer em ouvi-lo, Viviane, Nicola. Bom, é, para mim é um privilégio muito grande estar participando do Voz Off, porque aqui... O Viviane só convida as pessoas que ele realmente fala, esse daqui, independente de amizade, é um bom profissional. E eu fico feliz em ter essa sua consideração de estar no nível, digamos assim, dos amigos vozeirão que você tem, né? Então, <risos> para mim é um privilégio muito grande participar do Voz Off, Viviane e Lauleta. Muito obrigado pelo convite, viu?
2: Só craque, que não. Voz off só tem craque. Só
3: tem craque.
1: É, e você é um grande representante para o nosso meio rádio, onde eu te conheci em 1979, quando eu estava lá na Difusora... Você chegou devagarzinho, mas já tinha alguma experiência. Aliás, nós vamos começar a contar a sua história a partir de agora. Eu não sei quantas vezes eu vou conseguir chamá-lo de Célio, porque eu só o chamo de Idemur, mas é. quando eu trocar o pessoal sabe que é a mesma pessoa. Aqui na portaria aqui de casa eu falo, não, não, Célio não pode entrar, só entra o Idemur. Mas aqui ele é de todo mundo, é o radialista que fez sucesso em tantas rádios de São Paulo, e vai bater esse papo com a gente. Querido, você nasceu em que cidade?
3: Eu sou VIP. Como algumas pessoas sabem o que quer dizer a palavra VIP, alguns sabem, mas a interpretam mal. Eu sou VIP porque eu vim do interior paulista. Eu nasci na cidade de Nova Lusitânia. Era quase um vilarejo próximo a Araçatuba. Então, nasci na roça, nasci na fazenda, parto normal feito pela vó Morena, na zona interior de São Paulo, Nova Lusitânia. Bom,
1: já que você falou o nome da vovó, fala o nome do papai, da mamãe, dos irmãos. <risos>
3: como é que era a sua família? A minha mãe se chamava Elza Cândida Pereira, meu pai Horácio Pereira. Na realidade, tem até uma história que eu não sei se vocês sabem ou não. É, se vocês não sabem, procurem qualquer hora no Google, sobre a família Matos, Horácio de Matos. Horácio de Matos, é, tem gente que fala que ele era meio lampião. Ele era mais ou menos da época do lampião, só que ele não era um lampião. Ele era um político e ele era também um coronel na Bahia. E. Primo de segundo ou terceiro grau do meu pai. E meu pai veio para São Paulo com 16, 17 anos. Encontrou minha mãe, que já morava aqui também no interior de São Paulo, próximo a Aracatuba. Os dois já se conheciam da Bahia, mas se reencontraram ali próximo a Aracatuba e daí se casaram. Meus irmãos, somos em cinco. Então tem a Alba, o Horacinho, Horácio, né? casa do meu pai, e o Joel, a minha irmã, Zilá, e eu. Foi o último da turma, né? eu sou o quinto filho da família.
1: I, Idemur. Idemur. Como é que eles deram esse nome para você,
3: Idemur? Não me pergunte isso que eu não tenho ideia. Porque na realidade, há algum tempo eu conversando com um judeu, ele me falou que eu sou cristão novo. Porque é idemur de Matos Pereira. dele falou, você é cristão novo pelo Matos e pelo Pereira. Falei, bom, então não sei. Só sei que meu pai arrumou esse nome de idemur e até <risos> hoje eu não encontrei nenhum xará. Só vejo de vez em quando na internet a gente encontra alguma coisa de Idebur, mas muito raro. E como é que foi essa infância lá na roça? Você trabalhava para valer ou só
1: curtia? <risos> Ia para a escola? Tinha a escola na fazenda é ou na cidade?
3: Conta para gente. Onde eu nasci? Nova Lusitânia. Só que logo depois... Mudamos para uma cidade ainda menor, se é que isso era possível, que era a chamada Lagoa da Paula. Olha o nome. Agora, por que Lagoa da Paula? Onde tinham muitas olarias. Quem não sabe o que, que é? Olaria do oleiro que faz tijolos e telhas. E meu pai, na época, tinha uma olaria. Quem conhece pó de mico é uma coisa que coça, que não é brincadeira, que é o barro que se usa para fazer o tijolo, né? Então meu pai tinha uma olaria, eu criança, o que, que eu fazia? Podia fazer tijolos? Não. Mas eu levantava os tijolos para poder secar, porque o tijolo ele é assentado no chão, deitado, e depois que ele secou um pouco, coloca de pé para secar os outros lados do tijolo. E depois disso, que eu parei de... de meu pai não tinha mais rolaria, meu pai trabalhava na roça. E daí eu, quando criança, levava marmita para os meus irmãos e para o meu pai na roça. E além de levar marmita, eu ajudava, não sei se vocês conhecem isso ou não, a raliar arroz. Vocês sabem o que, que é raliar o arroz ou não? Eu não sei, porque não sei, eu não sei. Eu não muitas não.
1: plantações de arroz em Poços de Caldas é montanha, né? Arroz se planta Sim. no brejo, então conta então, pra gente.
3: Então o que, que era o raliar arroz? Quando se planta o arroz, nasce põe um monte de semente na mesma cova e nascem vários pezinhos. E você tem que tirar os pés menores e deixar só aqueles que são mais graúdos. Então, a gente raleava o arroz para poder tirar aqueles pés menores. Depois disso, quando acabou a plantação de arroz de meu pai, plantação de algodão. Eu ia ajudar na colheita do algodão também. <risos> então, foi essa a minha infância, só que isso eu estou contando até os 6, 7 anos de idade. Antes dos 8 anos de idade... Nós mudamos para a grande cidade, Araçatuba. Oh, que beleza.
1: Mas é. antes de mudar, você já ouviu um rádio ou ainda não? Já,
3: já já, já tinha um radião na sala? Sim, aquele sempre, aquele rádio sempre. E eu me lembro que, final de tarde, eu lembro dessa imagem muito clara. Meu pai, sentado numa cadeira, próximo assim da porta da casa, com um cigarro de palha, escutando a voz do Brasil. Em Brasília, sete horas. E ele escutando, e me lembro direitinho da fumaça saindo do cigarro, incomodando os olhos dele, meio que queimando os olhos, e ele fechando o olho, meio assim, em Brasília, sete horas. E não sei, eu, eu olhando aqui e nossa, olha o rádio, tem um hominho lá dentro. E claro, como muitos amigos, eu criança, com meus irmãos, a gente brincava de rádio. Um ficava atrás da porta e o outro falando do outro lado da porta. Então, agora eu vou ligar o rádio, agora eu vou desligar.
1: <risos> Bom, aí essa mudança para Araçatuba já era uma cidade grande já, né? Assim, Sim. não tão grande quanto hoje, Sim. mas já tinha a escola mais próxima, né? E
3: assim por diante. Uhum. Conta pra na gente. Realidade, na realidade, em Araçatuba eu morei pouco tempo. Eu fiquei lá, acho que até os nove anos, por volta disso, nove anos, dez anos, no máximo. Daí nós mudamos para Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que na realidade fica mais ou menos 100 quilômetros de Araçatuba. Foi lá que daí eu vivi o resto da infância e até a adolescência, até 17 anos. Morei em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. E... Acabamos de
1: descobrir onde que o Edemur começou a conquistar as meninas Ele ah, já namorava é, ok. lá em Taís <risos> <risos> A Nilce que não, não ouça essa história, essa Ela... parte da vida do Idemur. <risos> <risos> Ainda tinha muito tempo para ele conhecer a Nilce
3: Muito tempo meu.
1: <risos> Coisa boa, Edemur e lá,
3: o, o rádio se deu lá, no Mato Grosso do Sul, ou só mais, aqui em São Paulo? Mais ou menos. Em Mato Grosso, lá em Três Lagoas, meu pai sempre gostou de comércio. Quando eu falei que a gente morava lá na Lagoa da Paula, na beira da estrada, meu pai plantava, tinha roça, mas ele tinha o que a gente chama no interior, na época, chamava pelo menos de venda. Uma vendinha de esquina. E meu pai, quando a gente mudou para Três Lagoas... Ele montou uma venda numa esquina e depois dessa venda virou um mercadinho pequeno de bairro. E eu trabalhava no mercadinho. Fazendo o quê? Servindo pinga, fumo, aqueles fumos de corda que a gente... <risos> então eu trabalhava no bar e meu pai depois disso começou a vender carne. Porque no interior tem muito isso, né, de vender carne, não digo sem muita higiene, mas com pouca higiene, digamos assim. Então, meu pai ia o mato, embora, menino. Aí eu ia junto, claro, não ia desobedecer. Chegava lá, ele comprava uma vaca, matava no pasto, e daí eu aprendi a desossar. Aprendi a cortar carne, desossar um boi inteiro. E daí eu comecei a trabalhar como açougueiro lá nesse armazém que meu pai tinha. E no armazém, o que, que acontecia tanto no armazém quanto no açougue? Eu trabalhava nos dois ali. Era tudo uma portinha só, gente. é um negocinho pequeno. E daí eu me lembro que... As pessoas notavam alguma diferença de voz. Claro que eu não tenho uma voz como Viviane e outros companheiros que a gente tem, mas era uma voz diferente da comum ali, das outras pessoas. E eu gostava muito de ouvir o, a Rádio Bandeirantes, o Hélio Ribeiro, e, e eu me lembro que tinha uma parte que ele falava lá, o som nasce aqui na cidade grande e vai subindo, 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 e eu ficava imitando. Algumas coisas do Hélio Ribeiro e imitava também, ah, desculpa, eu não me lembro o nome do locutor, esmalte Colorama, traz a você, não me lembro quem era o locutor, Oliveira outro, Neto. Oliveira. Oliveira Neto. Então, eu, do meu jeito, com 14, 15 anos, ficava, e daí as pessoas chegavam no armazém, oi Demur, imita aquele locutor. Eu ficava, esmalte. Bon... E eu ficava fazendo essas coisas e a igreja que eu frequentava na época, a igreja Batista, tinha um programa na rádio local. E daí o pastor da minha igreja chamou na época, olha, você não quer ir lá para poder ler alguns textos bíblicos assim? E eu comecei a fazer essa leitura. E claro, como aconteceu com vários locutores, na escola muitas vezes a professora pedia Olha, quem quer fazer essa leitura? Demur, vem cá, lê você. E daí foi que começou a leitura. Foi aí o meu começo em rádio. Começo assim, de usar a voz, digamos, né? Fazer alguma coisa... É, de falar
1: pela primeira vez no Exato. microfone. E aquilo que você estava falando estava sendo transmitido por uma emissora. Exato.
3: Maravilha. E a partir daí, então, começou a surgir esse interesse por rádio, mas lá não trabalhei em rádio em Três Lagoas. Vim Bom, trabalhar em rádio aqui em São Paulo. Agora nós vamos sair do
1: personagem <risos> Edemur Butcher <risos> de Matos, <risos> o açougueiro, <risos> e <risos> trazê-lo para Osasco, é isso? Porque
3: aos 17 você veio embora para São Paulo. Exatamente. Na realidade, eu acho que eu fui. Eu falo que eu fui meio enganado, porque viemos para São Paulo. Eu, minha irmã. Meu pai e minha mãe. E meu pai, na época, vão para São Paulo. E meus outros irmãos eram casados e ficaram em Três Lagoas. Então, vão para São Paulo. Eu, oh, legal, São Paulo, oh, sonho de todos, né? E depois, quando chegou. É daí que eu fui não era bem São Paulo, era Osasco, que é grande São Paulo. Mas, sem nenhum demérito, é óbvio, né? Daí chegamos em Osasco, e foi em Osasco que eu continuei trabalhando como açougueiro durante um, dois anos, e depois disso, fui trabalhar no Bradesco, na Cidade de Deus. A Cidade de Deus, para quem não sabe, é a matriz do Bradesco. E daí eu trabalhei na Cidade de Deus durante um ano. E nesse período eu queria começar em rádio. Mas como começar em rádio? Na época tinha um serviço de carro, de propaganda na rua, feita por um jornal local. E eu procurei esse jornal, fui lá falar com o dono e falei, olha... Você lembra cara, o nome do jornal? Diário de Osasco. Era o Vreje Sanazar, se não me engano o nome, era Sanazar. Que depois eles até eram políticos também. Bom, daí eu fui lá na gráfica, falei com ele, ele falou, olha, quem faz as gravações sou eu mesmo, então não tem por que eu contratar uma pessoa para fazer isso. Mas está saindo uma rádio aqui em Osasco. É a Iguatemi, Ondas Tropicais. Se você quiser, eu te apresento. E eu falei, mas é já. Daí ele foi, marcou e foi até a rádio, me apresentou lá para um dos sócios da rádio, que, ah, tudo bem, tem problema, se você quiser, pode vir aqui fazer, não tem salário, mas você pode começar aqui. Eu falei, ok. Então, como é que funciona? E você, acho que é da época, você lembra, talvez o Nicola também se lembre, do Samuel Negrini, que era um locutor que trabalhou também na rádio, é, Tupi, de São Paulo, como noticiarista, tinha um vozeirão, e ele estava na Rádio Guatemi como noticiarista também. E tinha um jornal de manhã na Rádio Guatemi. Então, como é que funcionava? Eu entrava no Bradesco às 8 da manhã, e eu chegava na rádio 6 e meia da manhã, ficava até sete e meia, apresentando junto com o Samuel esse jornal, corria para o Bradesco, ficava até às seis da tarde, em casa, tomava banho e voltava para a rádio depois da voz do Brasil e do projeto Minerva, que você fala, né? <risos> Minerva. <risos> e daí eu fazia um programa musical à noite na Rádio Guatemi, até às 11 da noite.
0: Slancar 736,
1: 1500 kHz. Osasco,
0: emissora da Rede Autonomista de Rádio Difusão.
1: Neste momento, encerramos mais um dia de atividades. Tenham todos uma boa noite.
3: E essa foi minha vida durante aí, acho que uns seis meses, até que um dia o diretor chegou, olha, pode sair do Bradesco, você vai ficar trabalhando só com a gente aqui, tá bom? Eu falei, ótimo, é meu sonho, legal. Saí do Bradesco, graças a Deus, na época, fui registrado na rádio como locutor. Que ano era esse? 1978. Daí, o que O que que aconteceu? Dois meses depois que eu fui registrado, fui demitido. <risos> Nossa. Fui demitido e na época o meu salário e o salário da minha irmã era que sustentava a casa. E agora, o que, que eu faço? Desci as escadas da rádio, sentei na calçada e fiquei chorando. Tinha acho que 18, 19 anos por volta disso. O que, que eu faço agora? Só que na época, enquanto eu trabalhava na rádio Guatemi, eu gravava alguns spots para a rádio e imprensa. E a rádio e imprensa, na época, eu estava lá de vez em quando e gravando esses spots sem ganhar nada, mas estava lá tendo contato com as pessoas. E daí é que meio que surgiu, digamos, vai, um nome que me vem à cabeça agora, um anjo da guarda, um enviado para poder saber, uma pessoa que me ajudou muito. Viviane se lembra muito bem, o José Pedro que era discotecário e programador na rádio difusora. Por que que eu digo isso? Na época ele estava, ele cuidava, ele fazia a programação da rádio e imprensa. E daí, eu contei a história para ele, pô, me mandaram embora, ele falou olha, Demor, a difusora não tem vaga para locutor, porque lá quem é que estava na difusora na época? Antônio Viviane, Cacá, o Jorge Elal, Moisés da Rocha, Ângelo Vizarro Júnior, o Darcio Arruda, o preguinho, estava o Carlos Gassi, só tinha fera. Ó, oh, o Zé Pedro foi bem, tem uma vaga lá. Não é bem uma vaga. Cobrir férias da Claudete, que você se lembra muito bem, na discoteca. Claro,
1: nossa grande amiga, um grande beijo para Claudete ah, e datilografava as programações é na discoteca. Exatamente.
3: Não, na realidade, a, a, a Claudete, ela era datilógrafa da censura. Ela, na época, tinha que datilografar a censura. E daí, a história é um pouco mais complexa. Você se lembra do ah, o discotecário que ia sair em férias? Eu Manuel esqueci... Berenbem? Não, não, ele era o chefe da discoteca. O, o chefe Beto... da discoteca era o Manuel Berenbem. E Beto... na época, não, o Beto Bechara trabalhava também na discoteca. Bom, só sei que tinha um discotecário, eu já Acho já lembro. Que era o, o Djalma, dele. não era Djalma? Não não era o Djalma também, também não. não eu só sei que daí, esse discotecário ia sair em férias e a Claudete ia cobrir as férias dele, porque dela ia ganhar um pouco mais e precisava de alguém para poder fazer as férias dela, da datilografia e daí, eu falei, pô, mas não é locução, Pedro, ô Zé Pedro eu sou, o lo... meu, você vai estar tá lá dentro e demor eu segui o conselho dele, eu falei, puxa vida verdade, vou lá Daí foi que eu fui para a difusora, só que, assim, lembrei o nome do discotecário, Fernando, estava saindo em férias. E daí, o que, que aconteceu? Nesse inteirinho, enquanto eu estava cobrindo as férias, é, surgiu o Barenbem, que era chefe da discoteca, Saiu e o Beto Bechara assumiu a chefia da discoteca e a Claudete foi para ser discotecária. E eu peguei a vaga de datilógrafo da censura. Foi daí que eu fui registrado na difusora em 79, quando a gente se conheceu. Perfeitamente.
1: Mas você chegou a atender um pouco de telefone também? Alguma é muito. coisa?
3: Muito. 624135, acho que era esse o número. É. <risos> era quem atendia o telefone. Era eu, o Fabinho e o Carlinhos. Exatamente. Então, eu fazia a, a, a da datilografia da censura, só que a gente entregava prêmio, atendia telefone, e você se lembra muito bem como é que era. Vocês estavam no ar, e a gente atendendo o telefone, que a gente nem colocava o telefone no gancho. Só, Difusora Bom Dia, qual o seu nome? Maria do que, qual música que você quer e para quem que você oferece a música? Para Tudo datilografado. A gente atendia mais de 60 ligações por hora. Era uma coisa assim, era coisa de 80 a 100 ligações por hora. Botava o telefone, só botava o dedo no gancho assim, Difusora, boa tarde, Difusora, bom dia, e era o dia inteiro. E você se lembra muito bem que eu fiquei na Difusora durante um ano fazendo esse trabalho e às vezes eu conto isso como experiência de vida, não reclamando. Às vezes eu tinha dinheiro para ir trabalhar e não tinha para voltar. E você se lembra disso que às vezes eu ia trabalhar de bicicleta. Eu era o cara que ia tra saía de Osasco para ir trabalhar na Difusora do Sumaré de bicicleta. Que loucura, né, <risos> Edelmo? E foi assim que fiquei durante mais ou menos um ano até que daí tem a outra parte que daí eu passei a fazer. A locução, onde eu tenho uma história onde envolve bem o Viviane.
1: <risos> Acontece o seguinte. <risos> a Tupia Difusora não pagavam os nossos salários. Era assim, né? Eles faziam, no, no dia do, do pagamento normal, eles falavam, ah, hoje nós vamos pagar para quem ganha até mil. É. Aí, no dia seguinte, até dois mil, até três mil, e assim por diante. E aquilo, rapaz, demorava 15, 20, 30 dias para a gente receber o salário do outro mês que a gente já estava... E aí teve um <risos> determinado momento em que os funcionários da Tupi Difusora resolveram fazer uma greve. Foi. E aí, aquele fatídico fim de tarde, todo mundo entrou em greve, todo mundo parou de trabalhar, e foi aí que entrou essa <risos> história do Demur. Continua contando aí, Demur.
3: Bom, a história é mais ou menos assim. Mais ou menos não, exatamente assim. E lá atenderam o telefone, trabalhando normal. Não sei se o Laureta se lembra do Jim... Luiz Carlos Gin. Não, né? Mas não. Viene se lembra muito bem. O Gin, ele era o coordenador da rádio. O Luiz Fernando Marioca era o diretor artístico da rádio. O Luiz Fernando tinha ido viajar, acho que para o Midem, se não me engano. Ele estava em viagem internacional. Quem estava coordenando a rádio era o Gin. E eu estou lá no telefone, atendendo. O Gin entrou na sala e eu já tinha feito 500 mil testes na difusora. E o Paulinho Alcoragem, que grande operador de áudio... Ele sempre falava... Ele me chamava de... Me chama, aliás, de Matão. ou oh, de Matão Tá pronto para ir para o ar, mas não tem vaga, cara. Bom, ok. E eu lá aguardando. Daí, de repente, o Jim entrou na sala, que eu estava atendendo o telefone... E de muro. Seguinte, o Carlos Gassi não entrou em greve... Aliás, ele tinha entrado em greve... Mas o Jim entrou e falou... É, e o seguinte, você topa entrar no ar, sei lá, duas da tarde? Eu falei, mas Gin, e os amigos da rádio, e os locutores vão ficar muito bravos comigo. Ele falou, ó, oh, o Raci vai até tal hora ao vivo, daí você entra e faz seis horas, enquanto isso o Raci grava as próximas seis horas e vocês dois vão revezando. Eu fiquei assim, eu falei, Jim, o pessoal vai ficar muito bravo comigo ele falou demore, é a sua oportunidade pensa aí, eu tô saindo e tô indo lá na sala do diretor e eu fiquei ali eu fiquei assim, falei, bom, meu Deus, e agora? eu tô querendo oportunidade, eu falei vamos lá, é a minha oportunidade e daí eu entrei no ar agora, tô lá no ar trabalhando, nananã até que daí o que que aconteceu? alguém entrou no estúdio de maneira séria olhou para mim e falou, Demuro, o Viviane está subindo aí e ele disse que vai te arrebentar. E eu, o estúdio da Difusora, ele só tinha uma porta, não tinha outra forma. E eu não tinha como fugir dali. Eu falei, bom, seja o que Deus quiser. E o Viviane, na época, já tinha fama, porque ele era o garoto curto-circuito e ele já tinha arrebentado a porta do estúdio da Difusora porque um dia fizeram uma brincadeira com ele e foi uma brincadeira boba simplesmente fecharam a porta do estúdio pelo lado de fora de maneira que ele não conseguia sair ele simplesmente arrebentou a porta e não quis nem saber eu falei, bom, se o cara fez isso com uma brincadeira dessa o que, que vai ser comigo agora? E eu tô lá, né, trabalhando daquele jeito, o que que eu faço agora? Tô aqui, vamos lá. Daí a pouquinho, quem que aparece lá na porta? Antônio Viviani, enfurecido, entrou para dentro do estúdio, eu falei, agora que o bicho vai pegar. Só que ele se dirigiu para mim de maneira muito séria, muito direto, muito objetivo, você tudo bem. Porque você precisa, eu sei que você precisa, na agora o fulano não, porque ele não precisa, só sei que o Viviane fez um discurso que eu fiquei assim, bom, daí me recompus, legal Viviane, valeu, aí, obrigado, não sei o que, e fiquei quieto no meu canto, ele só falou isso e saiu do estúdio e foi embora, não tem papo, respirei fundo e continuei trabalhando, e foi assim... No dia seguinte, é. daí vocês voltaram da greve, acabou a greve, e voltaram a trabalhar, e eu voltei para o telefone da Difusora. Mas logo, logo surgiu uma vaga, né? Sim, logo um tempo depois, aliás, daí o, o, o Luiz Fernando voltou, acho que dois dias depois, tinha ouvido a minha pequena passagem da Difusora, e daí ele veio até mim e falou, olha... Quando eu ouvi no ar, porque ele estava voltando de viagem já, ele já estava na estrada, parece, ele falou, eu ouvi, não sabia quem era, mas falei para a secretária que tinha ido buscá-lo, né? a Carmen, falei para a uhum. Carmen, não sei quem é, mas está fazendo muito bem. E daí ele chegou, me parabenizou e falou, olha, você foi muito bem, muito obrigado, mas não tem espaço, tá bom? e voltei pro telefone e pronto, até que passado não sei se seis meses, alguma coisa assim, um dos comunicadores saíram, se não me engano foi o Moisés da Rocha, que é. saiu e daí foi que ó, tem a vaga se você quiser a sua, desde que você tenha registro anterior a novembro, se não me engano de 78, 78. exato e daí foi que aquele registro meu da Rádio Guatemi teve um valor imenso, porque Sim. eu tinha o registro como radialista antes da lei. E daí, então, foi que eu fui registrado como locutor da radiodifusora, onde eu fiquei até fechar a rádio. Como Vamos explicar essa lei para o pessoal.
1: É a lei que regulamentou a profissão de radialista em 1978.
3: Perfeito. Isso eu fiquei como Indemur de Matos lá. Daí, a Difusora fechou, em seguida, nós trabalhamos juntos também, Viviane, na Antena 1, com uhum. Arnaldo Sacomani, da Antena 1. Daí eu fiz, tive uma passagem também, na Jovem Pan, depois, Rádio Bandeirantes Tudo FM, essas aí. Fiz também a Rádio Metropolitana, e na época eu que eu ver. fazia a Rádio Metropolitana, eu comecei a trabalhar com o Mário Tadeu Soares da Silva diretor da EB durante mais de 20 anos e ele dirigia a época a rádio Morada do Sol a rádio Mulher, ali na Granja Julieta e daí eu comecei a trabalhar lá também, e uma rádio eu... AM programa Exato. popular só que lá eu só gravava comerciais eu não fazia programa ao vivo uhum. até que um dia o Mário Tadeu chamou Oi, Idemur, estamos precisando de um locutor aqui. Você não quer fazer um programa aqui na rádio? Eu falei, claro, por que não? Olha, só que com esse nome é meio complicado. E
1: Edemur... você já sabia disso por conta das cartas <risos> que chegavam para você na difusora, né? Exato. Vinham uns nomes que. É Idemur, né? Isso.
3: Chegava. Até Ermitigildo Energia... deve ter chegado. <risos> Não, mas chegava Idemir, Edmundo, Edmir, tudo. Menos Idemur. Foi que surgiu daí Célio Guimarães. Vamos. Você, uma come... Você pegou esse Célio e esse Guimarães de alguma coisa? Não, na realidade foi assim. Na hora que estava... Eu não sei se vocês se lembram do seu Toledo, que era o diretor comercial da Rádio Mulher na época. Estava uhum. eu, Mário Tadeu... E o seu Toledo, a gente conversando, e daí, até em tom de brincadeira, o Tadeu falou: bom, meu, precisa de um nome aí. Daí eu lembrei, tem um primo meu que mora em Aracatuba ainda, que o nome dele é Célio Correia. Daí na hora Só eu. Só que tinha o Eli Correia. Sim, exatamente <risos> isso. Eu peguei e falei, mas assim, brincando. Eu falei, ah, podia ser Célio Correia, o popular CC. Assim, <risos> brincando. <risos> <risos> Falei isso, dele pegou e falou Não, meu, vamos falar sério, vai Ó, oh, tudo bem, sério, tudo bem Mas Correia não, por causa do ele Correia Vamos falar que você foi em cima Daí, na hora, o seu Toledo falou Guimarães Tadeu olhou e falou Célio Guimarães, olha como é que soa bem Guimarães, ó, oh, legal E daí ficou Foi daí que eu comecei a fazer o programa Como Célio Guimarães Na Rádio Mulher Na época e ficou quanto tempo por lá? Na Rádio Mulher eu fiquei cerca de um ano, mais ou menos, fazendo o programa. E era assim, eu acabava o meu programa entrava a Hebe Camargo fazendo o programa dela, só que ela fazia da casa dela, ela não ia até a rádio. Então, ficamos mais ou menos um ano, até que um dia, Mário Tadeu me chama na sala espera um pouquinho, bem, eu lá. preciso abrir um parênteses aqui, vejam o ano que, do qual estamos falando
1: será 1982 83, 84 no máximo e a Sim. Hebe já fazia programa à distância já Olha que verdade. loucura, né? Hoje em é dia verdade. a gente, né, achando que tá com essa grande novidade, <risos> a Atena faz o programa da casa dele aqui em Alphaville, o é. Beto Hora, quando morava nos Estados Unidos, fazia lá da casa dele, ou seja, na década de 80,
3: a Hebe já fazia do Murumbi yeah. para a Granja Julieta. É. Que loucura. É verdade, bem lembrado isso, Iver. Eu não tinha me atentado para isso, mas é verdade. Ela fazia o programa da casa dela diário. Bom, fiquei mais ou menos um ano. Como eu estava dizendo, Mário Tadeu, Demur, vem cá, sério. Ó, seguinte, eu não tenho o que fazer, mas a diretoria aí os donos da rádio querem que tire o seu programa do ar, tá bom? Eu, mas, meu, como assim eu sei? Olha, não tem argumento, não tenho o que fazer. Eu já tentei tudo, não sei o quê, mas, meu caro, é isso, tá? Meu, aquilo para mim foi um desespero, desemprego. E agora, o que que eu faço? Daí é que entrou um outro anjo na vida. Eu falo que tudo tem um porquê. Benê Alves, que era divulgador da Som Livre. Uma Perfeito. pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. E ele estava sempre na rádio. Benê e seus
1: dentes separadinhos. É, é verdade. <risos> que grande ele, figura.
3: Daí ele estava sempre na rádio. E falou, Edemur, seguinte, eu conheço o coordenador da rádio Excelsior. Se você quiser, me dá uma fita sua que eu levo lá para ele. Bom, dei uma fita cassete minha com um trecho de um programa que eu fazia na rádio Mulher. Ele levou. E daí, o que, que aconteceu? Alguns dias depois disso, de repente eu recebo um telefonema da Rádio Globo. Esse é o Sr. e Globo, tudo junto. Olha, o Seu Alfredo quer falar com você. Seu Alfredo era o diretor regional do Sistema Globo de Rádio em São Paulo. Eu falei, mas como assim? Não, aquela fita foi para ele e ele gostou e quer conversar contigo. Bom, foi daí que eu entrei na Rádio Globo nessa época, no ano de 85. Então, saí mais ou menos... Sei lá, acho que eu fiquei um mês fora de rádio e daí comecei aos domingos na Rádio Globo fazendo um programa somente aos domingos. Mas rádio que Globo. salto!
1: fenomenal, não? Sim. Célio eu... Guimarães, porque aí a, a partir de agora vai ser só Célio, já era Célio, Célio Guimarães Célio. e já foi para a Globo como
3: Célio, se apresentava Exato. uma parada de sucessos, era isso? Olha, o programa na realidade ele era, tinha muitas coisas que a gente fazia, falava com o ouvinte, tinha brincadeira, tinha charada, tinha uma série de coisas que eu fazia. E foi aí que veio o slogan? Cadê o seu sorriso? Isso, não, mas então fala, fala
1: cadê o seu sorriso pra gente.
3: Não era ah, assim. Sempre quando eu atendi o telefone, ah, quem é que tá falando? Ah, é a Maria. Ô, oh, Maria, cadê o seu sorriso, Maria? Não, ah, na então, A gente sempre fazia, tinha esse bordão. Cadê o seu sorriso? E daí eu fiquei aos domingos na Rádio Globo durante seis meses. Eu não me lembro quanto tempo, mas. Daí, em seguida, é, teve uma reformulação quando Paulo Barbosa, Paulo Barbosa não, Eli Correia, saiu da Rádio Globo, foi para a Record, se não me engano, e daí surgiu vaga para durante a semana. E daí o seu Alfredo Raimundo me colocou fazendo pela manhã. E nessa época, para vocês terem uma ideia, quem é que entrou no meu lugar aos domingos para fazer o que eu fazia? Gilberto Barros. Olha, o leão. O leão. O Gilberto Barros foi fazer os programas aos domingos que eu fazia. Gilberto Barros entrou na vaga que eu deixei aos domingos e eu passei a fazer diário. Daí ficou eu, Paulo Barbosa, Paulinho Boa Pessoa, se não me engano, e assim por diante, é, Antônio Carlos e outros comunicadores. Eu fiquei na Rádio Globo até 90 e alguma coisa. Daí eu saí, fui para Record, depois Rádio Capital. O horário do e, programa na Globo era seis da manhã? Uh, teve um período que eu fiz das quatro às sete, depois eu fazia das cinco às oito da manhã, é. na Rádio Globo. Que é considerado, o período da manhã, pelo menos na época, era considerado um horário nobre do rádio. Sim. Né? Então eu fazia esse horário, primeiro... E concorria com Gil Gomes, com ele Correia, concorria este... com...
1: Exato. Grandes nomes, né? com Exato. nomes, com peso de audiências Sim. enorme. Um na Capital, outro na Record, uma loucura, né? Escutar
3: na... o Ibope ali não era fácil, né? Não, e na época, graças a Deus, era assim. Eu, Paulo Barbosa, e depois, passado um tempo, Paulo Barbosa saiu, daí colocaram o Paulo Lopes na sequência. E graças a Deus tivemos ali... Alguns horários, em alguns períodos, que demos primeiro lugar. Mas era assim, primeiro, segundo lugar de audiência que a gente é, conquistou esse, lá durante um bom primeiro, tempo. Esse primeiro,
1: segundo lugar de audiência representava 200 mil ouvintes,
3: né, por hora. Por volta, disso. Assim. Puxa por volta disso. que coisa então, maravilhosa. E era assim, né, eu, Paulo Barbosa, Paulo Lopes, da Rádio Globo, na Record, estava Correia, Gil Gomes. Então, era uma coisa assim que você falava, gente, era uma disputa boa. Antes de você
1: sair da Globo para ir para outra emissora, é. É, como a gente sempre fala de publicidade aqui, a publicidade... Com absoluta certeza, estava presente ali nesses seus programas, não sei se no, no de domingo, mas o semanal sim, né? Porque aí você sim. começou a fazer testemunhais, sim, e o testemunhal sim, sim. é uma propaganda maravilhosa, sim. as agências criam somente o bordão e você, uhum. com o seu jeito de apresentador, você dá vida àquele produto. Perfeito. Conta pra gente se você se lembra de algum merchan específico, conta pra
3: gente. Lembro, na realidade, quem era o grande patrocinador na época era a Dorsai. A Dorsai era que patrocinava a maioria dos programas de Rádio AM. Ah, nós não podemos esquecer que nessa época, na Rádio Capital, tinha o Zé Bétio. Então, eu, Paulo Lopes, ou Paulo Barbosa, na Rádio Globo, Eni Correia, Gil Gomes na Record e Zé Bétio na Rádio Capital. Então, era Nossa. uma disputa boa de audiência. E quem era o grande patrocinador da época era a Dor Sai. Então, o que tinha? Tomou Dorio, a dor sumiu. Tinha também lá estomazil, comeu alguma coisa que não fez bem, tome estomazio. Estomazil. Então eram tudo é, teasers na realidade que a gente fazia. A maioria dos comerciais eram desse jeito. Claro, na época é,
1: me lembro eu me lembro que... que quem anunciava muito eram depósitos de materiais de construção tinha. também. Tinha, Nossa, depósito. tinha Depósito Zona Sul. Eu Tinha. lembro que eu cheguei a fazer de depósito uhum. Zona Sul na Ecor Uma Tinha. coisa de louco, né? E, às vezes você inventava o texto. Olha, eu estou reformando a minha casa e colega. Você colocava algo de si no produto. Perfeito. E, e isso é,
3: alavancava realmente as vendas. Sem né? dúvida. E nessa época, Viviane, que a gente estava na Rádio Globo, foi quando surgiram grandes nomes da música sertaneja. Exemplo. Zezé de Camargo, Ajudei o lançamento que ele ia no meu programa direto na Rádio Globo, quando ele cantava sozinho. Depois na sequência, veio também Leandro e Leonardo, daí vem Roberta Miranda e grandes nomes sertanejos da época, todos passavam pelo nosso programa lá Tidãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e depois com o Luciano já daí vinha Milionários do Zé Rico, toda essa gama de artistas, principalmente do sertanejo, então nessa época aí, foi um grande celeiro de música sertaneja e claro que a gente fazia show de forró Todo final de semana estávamos fazendo shows. Fazia <risos> os bailes, né?
1: Ia, ia nos salões e tudo mais. Exato. Né? E apresentava
3: Exato. também as duplas, os shows e tudo mais. A gente apresentava os artistas que a gente tocava. Na época estava muito em alta também o Sidney Magal, a Gretchen. E esses todos aí a gente fazia shows quase todo final de semana com esses grandes artistas. Foi uma época bem interessante. Bom, da Globo você foi para a Capital? Record. Depois Record. da Record, fui para a Rádio Capital. E na Rádio Capital, eu fiquei até mais ou menos 2010. E já saindo um pouquinho sobre rádio, em 2005, 2000, ano, começo do ano 2000, 2000, alguma coisa, eu comecei a fazer esse meu outro trabalho, que é o que eu faço hoje, que é de rádio corporativa, a rádio indoor. Então, na época, eu fazia rádio popular, rádio comercial, e comecei a fazer a rádio indoor paralelo. E depois fui deixando, digamos, a rádio comercial de lado e cuidando mais do rádio indoor. Dentro de lojas, né? para algumas pessoas que não sabem o que, que seria uma rádio indoor, então, uma rádio corporativa. Daí a gente começou a fazer mais esse trabalho e também indo para a área de cerimonialista. São duas áreas que a gente atua mais hoje. Conta a alguns dos seus
1: clientes de rádio indoor que você fez e até hoje faz. As pessoas Sim. entram nas lojas e nem sabem que o som que está tocando lá dentro Bem... é produzido por sua produtora. Exato. A produtora 237 Comunicações.
3: Exato. Nós atendemos hoje clientes do Brasil inteiro. Nós temos o Açaí Atacadista, é um dos clientes mais antigos que eu tenho. Hoje eu não faço a rádio indoor do Açaí, mas fiz durante muito tempo. Atendo, por exemplo, a Telha Norte, que é um grande cliente que tem lojas pelo Brasil, e temos outros clientes, como Comercial Esperança, do Chapéu Shopping, atendo alguns shoppings aqui também em São Paulo, a Obra Max, que é um outro cliente da Leroy Merlin, e outros clientes, supermercados e lojas de roupas que a gente atende pelo Brasil.
1: Bom, e esse seu trabalho de cerimonialista a gente sempre pode acompanhar no Facebook, né? Isso. Porque você está inaugurando uma loja atrás da outra, principalmente agora, né? Do Açaí, Exato. que é esse seu cliente-chave, né? Além dele, tem muitos outros, como você já citou, Aham. mas são muitas lojas espalhadas pelo Brasil, não é, Sérgio?
3: Com certeza. Na realidade, o Açaí, eu atendo o Açaí, você tem uma base desde 1987, então tem 34 anos que eu presto serviços ao açaí. E para quem não sabe, o açaí ele faz parte do grupo Casino, que é um grupo francês. Está crescendo muito esse ano, nós já inauguramos 12 lojas e tem mais 17 a 18 lojas para inaugurar ainda esse ano. Tanto que esta semana estou indo para o Rio de Janeiro, na sequência vou para Belém, depois Pernambuco, em seguida Curitiba e depois Acre. Tudo isso num espaço de oito dias para inaugurar cinco lojas. É o que nós vamos fazer nesses dias. E fora isso, daí nós temos o mês de dezembro todo para inaugurar mais umas 15 lojas. aí. E a gente vai viajando pelo Brasil inaugurando as lojas açaí.
1: Agora os ouvintes do podcast Voz Off podem ah. estar pensando, nossa, que dia será que o Viviane e o Nicola acharam para gravar com esse homem que trabalha tanto assim?
3: Não, é que na realidade, vocês me chamaram justamente num período de alta nesses serviços de inaugurações. Então, se fosse a semana que vem, já não teria como gravar. Na outra, não sei, mas está com bastante serviço, graças a Deus, estamos trabalhando bastante. Mas é aquilo, nem quando chega janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, daí tem uma por mês, duas, deixa tudo para o final do mês, quando dá, final do ano, aliás. Quando aí tem época de festa, décimo terceiro, daí tem várias inaugurações. Eu vou lembrar aqui agora... É,
1: usando um outro slogan, um, um outro quadro que você tinha nos seus programas, que era o Falando Sério com Célio. <risos> eu me lembro exatamente que um dia você me convidou para ir uma rádio, mas era lá na Paulista, no, no,
3: no 2200. Que rádio era aquela? Eu fiz, durante pouco tempo, eu fiz a Rádio Gazeta. Quando a Rádio Gazeta estava fazendo uma reformulação, onde estava... Eu e o Zé Betti fazendo programas, é, eu não me lembro qual é o outro comunicador que tinha, e foi nessa época que eu levei você lá, foi você, foi o Cacá, foi o Jorge Lau. levamos vários companheiros de rádio e você durante o programa Sério Guimarães, <risos> chamando eu de Demur, em volta e meia. A gente ficava tipo. Oh, o, o,
1: o quadro chamava Falando Sério com Sério. E eu, bom, o Idemur.
3: <risos> o nome até do quadro que tinha lá, que era um quadro de debates, era Sério, Falando Sério. Então, o Viviane. Tá bom, falando oh, sério, Idemur. E aí já dava risada, acabou a seriedade do quadro. É, e depois, não, eu não chamei de Idemur. Viviane, você falou... Gravada aqui. Não, não falei, que é isso? Então... Boas histórias.
1: Vamos voltar Muito. um pouquinho. Nessas épocas que você foi mandado embora, foi a
3: época que você já estava namorando a Nilce, ia casar, estava casado? Então, a primeira vez eu não estava casado, na segunda, estava casado, filho pequeno. Mas como eu falei agora mesmo, todos temos que aprender que nada na vida é por acaso. Eu dou muito graças a Deus por essas duas vezes principais que eu fui mandado embora, porque, eu não sei, talvez, se eu não tivesse sido mandado embora dois meses depois da Rádio Guatemi, dois meses depois que eu comecei a trabalhar registrado, talvez eu estivesse trabalhando lá até hoje. Três meses depois, eu estava na mais importante rádio de São Paulo na época, que era a radiodifusora, não fazendo locução. Mas estava lá dentro. E um ano depois, como locutor de uma das maiores rádios, depois disso, na Rádio Mulher, o programa indo bem, dando uma boa audiência, simplesmente o dono da rádio, precisamos do espaço para outra coisa. Dois aí já estava
1: casado com a Nilce e já tinha o Anderson.
3: Já tinha o Anderson, meu filho mais velho. Depois embora.
1: vieram os outros filhos que você cita aí agora, porque eu já dei Exato. o nome do Anderson, veio o Leandro, e? Isso, e Amanda? a Amanda? A nossa querida Pedrita Eu chamo a Amanda de Pedrita porque ela nasceu no dia 29 de junho E aí todo dia de São Pedro tem festa
3: Ah, então, que coisa boa nas duas vezes, quando saí da Rádio Mulher Dois meses depois, eu estava na rádio mais ouvida do Brasil Na época que era a Rádio Globo de São Paulo Então, sempre quando acontece alguma coisa, procure ver o lado bom Nem tudo é ruim como a gente pensa Basta você aproveitar bem o momento, porque Deus faz as coisas de maneira correta, é só você enxergar como deve.
1: Bom, agora quero ver o seu sorriso, Idemur, e <risos> falando diretamente com quem lhe acompanhou esses anos todos, ficando à vontade para falar com aquelas pessoas. E sempre lhe acompanharam. Você sabe é. que tem muitos ouvintes da difusora que cobravam essa sua entrevista comigo aqui, né? Olha. Tem só. muitas outras entrevistas que virão. As pessoas têm que ter um pouquinho de paciência, porque a gente vem é. vindo na ordem cronológica das coisas. Bom, primeiro eu quero
3: agradecer a gentileza do. Eu chamo a minha irmã, que é um amigo e irmão, Antônio Viviane, de longa data. Até uma coisa que eu falo com o Viviane de vez em quando... Eu comentei com ele esses dias sobre isso... Dos comunicadores todos, o que eu tenho mais contato é com o Viviane... Toda semana a gente se fala... Pelo menos uma, duas vezes por semana... A gente está se falando... Às vezes ele vem em casa... Às vezes eu vou na casa dele... Às vezes sai para poder almoçar... E para jogar a conversa fora... Às vezes ele vai... Eu tenho uma chacrinha aqui perto de casa... E ele vai lá e a gente fica jogando conversa fora, jogando um bilhar. Então, primeiro, para agradecer você, Viviane, a gentileza em me minha... convidar. Obrigado também ao Nicola Lauleta, uma pessoa que, apesar da gente não ter a proximidade, uma amizade, digamos assim sempre tivemos vários encontros em eventos que o Viviane promoveu ou em outros ambientes. Nunca trabalhamos junto, mas respeito muito o trabalho do Nicola, que é realmente um mestre, é uma, uma pessoa que eu admiro e respeito muito. Bom, primeiro, para agradecer vocês dois pelo convite, pela gentileza em me convidar, para mim é uma honra estar participando, contar um pouquinho aqui da minha história, que não é lá, assim tão grande, tão importante quanto a história de vocês e de outros grandes convidados que vocês já trouxeram aqui, mas graças a Deus fazemos parte do Meio Rádio, e a gente é apaixonado por isso. Esse é o nosso trabalho, e para a gente é um privilégio muito grande poder fazer aquilo que a gente gosta. Pessoal, para entrar em contato
1: com você, é só acessar o site 237 Comunicações.
3: .com.br ou pode me mandar e-mail também. E-mail Célio Noar gmail.com ou Instagram Célio de Matos Guimarães. Estamos também nas redes sociais aí.
1: Conversamos aqui com o Idemur de Matos e com o Célio Guimarães. Eu não sei como é que nós vamos fazer a página <risos> desse negócio aqui, <risos> Nicola. Ah, <em risos> Você <sério>? curtiu <risos> o nosso papo ou não?
2: Olha, tem que ser Célio Guimarães, aliás, quando é, eu conhecia o, os dois, mas não sabia que era a mesma pessoa, porque apesar de ter uma proximidade, né, eu sou muito amigo é. do Viviane, o é super amigo seu, mas é, quando eu vi a sua história eu falei, ah, ele deve ter passado, é, trabalhado com o Hélio Ribeiro, que sempre mudava o nome dos locutores, né? O, o caso do Flávio Guimarães, eu falei, ah, então,
1: olha aí. O culpado aqui foi o nosso querido amigo Tadeu. Tadeu é, é que mudou o nome do Idemur do para Célio Guimarães. É,
2: mas eu, olha, mas o, o nome artístico é muito importante mesmo, eu também acho. sempre falo, com muita, muita gente nova passa, conversa comigo, e eu, eu falo, olha, qual é o seu nome artístico? Porque tem alguns nomes que são mais difíceis das pessoas lembrarem no rádio, mas a própria publicidade, você tem um nome Sim. que é meio difícil, sempre é bom ter o seu nome artístico, eu, eu sou super a favor.
3: <risos> Isso já me deu alguns problemas, inclusive para entrar no condomínio que o Viviane mora, que o Viviane ele faz algumas coisas, Nicola, você conhece ele há mais tempo que eu, eu chego na portaria lá, Ah, qual é o nome do senhor? Eu falo, é sério. Olha, o Viviane falou para não deixar o Célio entrar. Pode entrar o Idemur, tá bom? O Célio fica fora. Fala, ah, tá bom. Ai, ai, ai. É isso aí, gente. Tá
1: Nicola, obrigado, meu irmão, por mais essa, esse papo gostoso aqui. Grande abraço, viu?
2: Estamos aí pro próximo Voz Off com mais uma pessoa de sucesso aí, com o Célio, né?
1: Exatamente, e vai ser já em 2022, nosso próximo é. episódio. Nossa. Encerrando o ano de 2021 com o meu amigo Idemur de Matos Pereira, conhecido por todos como Célio
3: Guimarães, grande sucesso do rádio brasileiro. Como estamos em dezembro, feliz Natal para todo mundo, feliz Ano Novo, saúde e paz. Grande abraço, ouvintes
1: do podcast Voz Off, foi um prazer enorme ter vocês aqui, essas grandes vozes que a gente consegue trazer aqui para que você conheça um pouco da história de quem fez e faz o rádio, a TV e a publicidade brasileiros grande abraço e até a próxima
2: e agora vamos mostrar algumas raridades que o Idemur de Matos mandou pra gente primeiro, duas gravações daqueles concursos de música, de locutores que a difusora fazia e muitas vezes o Viviane falou nas entrevistas, mas ninguém tinha uma amostra pra gente apresentar aqui é, mas o idemur tem. E duas. E que faz essa palha que Peraí, não faz barulho. A luzinha tá acesa.
4: Mas o que é, que é isso? Como é que deixa o cara assim? Moçada, o negócio é o seguinte Tá pintando aí o concurso Idemuros de Matos Que vai dar a você um combinado Rádio AM FM com gravador cassete Eu também posso participar? Claro, é é? todo mundo pode escrever e ganhar Como é que é o nome dessas... da música, moço? Como é que é o nome ah, da é... música? The Sound of the City E quem canta? Quem David canta? De London E o concurso, como é que é quem que é? Concurso Idemuros de Matos Mas como é que é? Quem é que eu Puxa, tá? Como é que
2: eu posso? é que eu skating down, bro.
4: Olha aí, pra você ganhar 25 discotecas de acrílico, escreva para o concurso e Muros de matos dizendo qual é o nome da música Have some Fun do Beatin Express. Eu vou dar três dicas. Have some fun, have some fun ou have some fun?
2: Have some fun!
4: <risos> Puxa aqui a vida, quase que você erra, é, hein?
2: So we sing
1: it,
4: então, você percebeu que o nome da música é muito fácil. Concurso Idemur de Matos.
2: Agora, uma gravação do garoto propaganda do açaí atacadista, o Idemur de Matos.
3: Bom, hoje é dia 19 de novembro de 2020. Mussurunga é um bairro de Salvador, na Bahia, onde o açaí está abrindo a sua nova loja. Ó, oh! Seis metros quadrados de área de venda, mais de 20 mil metros quadrados de área construída. É o açaí que não pensa pequeno não, é coisa de gente grande e o açaí chega aqui em Mussurunga para fazer a diferença a partir de hoje, apesar de que o açaí já tem 16 lojas aqui no estado da Bahia. E hoje estamos inaugurando a nova loja Açaí Atacadiça, agora no bairro de Mussurunga. É um bairro que existe desde 1970, 75 por aí. Tá bom? Grande abraço para todo mundo, saúde, sucesso!
2: E para finalizar, o Idemur, agora já usando o nome artístico de Célio Guimarães, apresenta o saudoso Humberto Marçal, Queria dar as notícias do dia do seu programa. Com vocês, Célio Guimarães e Humberto Marçal.
0: Sete horas e cinco minutos da Rádio Record. Cadê o seu sorriso? Ele que chega com os jornais com a informação pra você dos mil da Record pelo Brasil, Humberto Marçal. Bom dia, Marçal.
5: Bom dia, Célio. Bom dia pros ouvintes da Record. Muita chuva? Muita chuva. Muita né? chuva desse final de semana, não, rapaz? Chuva. É verdade. Acho que não chegou a fazer mal, né? Vamos esperar que pelo menos a natureza aproveite da melhor maneira. É né? A chuva que está caindo aí para produzir bastante para para se reproduzir é e criar os alimentos para nós todos. Né? É verdade. Nós a, vamos precisar. Com
0: a chuva desce e um solzinho depois. É aí é o que a planta quer, né? É verdade. Bota que é uma beleza, viu rapaz? Beleza. Mas o, o Nordeste continua com seca, isso que é interessante. Né? O Nordeste continua com seca, enquanto em muitas regiões continuam sendo
5: alagadas, inundadas aí com muita água. É, um, um dia lá para trás falaram, não corta o mato que vai faltar chuva depois. Né? É verdade. É. Continuaram cortando o mato e a chuva está cada vez... É, menor, cada vez é. nesse, menos no, no, no Nordeste A é?
0: natureza não esquece, a natureza
5: cobra é. Se o homem faz alguma coisa errada, a natureza cobra e cobra dúvida. caro viu que A devastação da Amazônia, é verdade. que hoje para nós é manchete de jornal É assunto para a gente falar aqui no microfone Daqui a 10, 15, 20 anos, ela vai ser também o assunto aridez né? Vai ser o assunto seca, vai ser o assunto falta de chuva e falta de alimento Porque onde não há chuva, não há alimento É verdade e os jornais de hoje, o que que trazem, mais alto? Os jornais de hoje trazem muitas manchetes, é, é, até diferentes, talvez, é, talvez o fim de semana tenha juntado para os jornais, na falta de assunto, uhum. os assuntos menos importantes que se tornam importantes, né? Uhum. Como, por exemplo, a, a fotografia do Matheus e da Marlene, na primeira página de todos os jornais, uhum. eu não estou entrando no departamento de esportes, mas é que está chamando muita atenção, né? É verdade. O Corinthians ganha um jogo contra o... Flamengo, não é isso? Uhum. E a dona Marlene é eleita, eleita presidente do Corinthians. Uhum. É uma revolução total, né? Uma mulher presidente do clube de futebol no Brasil, um país machão, e o futebol, que é o esporte dos, 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 dos chamados machões, né? Sim. De repente, a dona Marlene lá como presidente, é um negócio inovador. Vamos ver é, o que, que vai acontecer com o Corinthians agora com a presidência da dona Marlene e Matheus. A manchete da Folha da Tarde, é hora de jogar gás em Israel, diz o Iraque. O Iraque lançou ontem uma ameaça a Israel e às forças dos Estados Unidos. Vai usar armas químicas e biológicas. A rádio de Bagdá, agora chamada de mãe de todas as batalhas, disse num comunicado que as armas iraquianas contra os agressores norte-americanos e sionistas não serão convencionais. Quando se fala isso, uhum. né, já se sabe que são armas químicas e biológicas. Mas eles ainda têm gás para essa guerra, hein, Mas, ó. Eu ia comentar isso com você, Sérgio. Eu não sei se eu estou muito mal informado, não só sobre o Iraque, mas como sobre os americanos, hum. mas de repente eu começo a pensar que estão esticando a guerra. Sabe aquela? Não é que ninguém quer esticar a guerra nenhuma, mas você começa a sentir que o Iraque está dando um assim de papudo, de, de blefador, sabe? Hum. É um grande blefe. E o americano, eu não sei se ele quer... Vender material bélico, eu não sei qual é, entende? Você sente que ele não está com pressa, ou eu... eu não sei qual é a história, mas eu estou sentindo que o, o, o Iraque está se comportando como aquele grande jogador que não tem nada na mão, mas está tá blefando. E o outro jogador que deveria liquidar logo o assunto, parece que está com preguiça de ir para casa, é muito cedo ainda. Dá corda, né? Fica dando corda, né? Eu estou sentindo isso, não sei não. Yeah. queira Deus que eu esteja certa, porque aí fica nesse joguinho aí é. e a coisa não fica tão feia como estão dizendo né? ah,
0: até quem diga que o Saddam Hussein está preocupado porque
5: os Estados Unidos falaram que a guerra ia durar dois dias, já está durando mais de uma semana
0: e o Iraque já não sabe mais o que faz é isso aí isso é preocupante, são mais horas 9 minutos. Manchete da bem. Folha de São Paulo, Iraque vai
5: recorrer às armas químicas, afirma a rádio oficial. Israel inicia debates sobre retaliação. O povo de Israel está doido. Uhum. Eles não se conformam em dormir todo dia com aquelas bombas explodindo na cabeça deles? E não se conformam com a atitude do governo de se manter neutro, né? O governo de Israel é obrigado a se manter neutro para manter a guerra apenas com o Iraque. Porque a hora que Israel der um tiro, é automaticamente toda a comunidade árabe vai entrar nessa guerra ao lado do Iraque. Então os americanos estão fazendo tudo para Israel não entrar na guerra. Mas o povo não se conforma. O povo que está levando a bomba na cabeça toda hora, os mísseis que estão chegando... Aqueles estragos todos, o povo está quase se rebelando, sabe? Contra o governo. Impressionante a situação de Israel.
0: É, mas graças a Deus que o Israel não entrou na guerra e
5: queira Deus que não entre, porque se Israel
0: entrar, você já sabe,
5: né? É, então, isso que eu digo Israel tem aí, a bomba
0: atômica, mexeu, de repente e eles é, de jogar uma, acabou.
5: Aí o que hoje é uma fotografia do Diário Popular mostrando o incêndio que o americano teve que bombardear. O oleoduto que estava soltando o petróleo no mar, uhum. esse incêndio será todo o Oriente, né? É verdade. Não será só um oleoduto, né? Uhum. Por isso que a gente está torcendo para a coisa ficar por aí, nem se vai não vai. Uhum. Manchete do Diário Popular, a principal. Combustível preocupa o governo. Isso é conosco. Ah. Essa é a nossa guerra. Mas é a gente, Essa gente. é realmente. esse é o nosso problema. O governo está preocupado com o consumo de combustível. O presidente Collos discute a questão hoje com ministros militares e infraestrutura, numa reunião no Planalto. Na pauta de discussões está um reajuste imediato dos preços dos derivados de petróleo para reforçar a contenção de consumo. A gente podia até acreditar, não é? Podia até acreditar que está havendo realmente consumo, que o preço só vai, nunca aumentou o combustível, vai aumentar agora só para diminuir o consumo, viu, pessoal? Quer dizer, então, vocês podem aguardar por aí que entre as medidas que o governo vai tomar para né, se precaver contra a guerra no Oriente, o petróleo baixou mais de um dólar ontem, na rua em Nova Iorque, mais um não, é, mais centavo de dólar na, na boca do tanque, na hora de pôr no carro. Está né, muito mais barato e aqui no Brasil nós vamos aumentar o preço do petróleo e aumentar o preço do álcool que não tem petróleo pra, é, como medida preventiva, por causa da guerra no Oriente. São histórias, você pode achar explicação para tudo, para a guerra no Oriente, para o silêncio de Israel, né, para o petróleo no mapa, menos para as verdadeiras intenções do governo brasileiro. Aí a coisa fica realmente feia. Americanos bombardeiam força de petróleo e eu tenho uma notícia aqui sobre as, os, os, o, o, o comércio em geral, está numa briginha com a indústria que eu acho muito saudável, mas que eu vou deixar para falar quando eu voltar. 7, A sete e doze na
2: Record Sete
0: horas e doze minutos Jéssica Aparecida de Paula Bom dia, Jéssica. Lá do Embu, no Jardim Júlia. Eva Campos de Oliveira da Vila Joaniza. São 7 horas e 15 minutos na Rádio Record. Gente, o Corinthians é campeão brasileiro. Derrotou ontem o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, por 1 a 0 Ontem à tarde, lá no Morumbi, conquistou o título de supercampeão brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Neto aos 25 minutos do segundo tempo. Então, o Corinthians ganhou de 1 a 0 Ontem, lá no Morumbi do Flamengo. Flamengo. Tá certo? então, Corinthians sagrou-se um ontem supercampeão brasileiro. São 7 horas e 15 minutos na Rádio Record. Joanel Skate Shop. a Joanel Skate Shop atende o seu pedido. 228 1082. 228 1082. Pode ligar de qualquer parte do Brasil para fazer o seu pedido. A Joanel tem o maior estoque de bamboleios, cadastros coloridos. A Joanel fica na rua Carlos de Souza Nazaré 298. Uma travessa da 25 de